2: 90 minutes info, bienvenue à tous. On, on démarre par un duel aujourd'hui, deux candidats aux législatives dans la 15e circonscription de Paris, c'est dans l'Est parisien, c'est le 20e arrondissement. On a François-Marie Didier avec nous, candidat Les Républicains, bonjour.
3: Bonjour, et, et les en... centristes aussi.
2: Et les centristes également, merci. Mohamed, Mohamed Gassama est également avec nous, candidat Ensemble. Bonjour. Candidat Ensemble, si je comprends bien, qui comprend donc le, le parti Renaissance... Euh, majorité le télémat... La majorité présidentielle. Avant de commencer notre débat tout de suite, <rire> le rappel de l'actualité, c'est avec Mathieu Rio. Le groupe privé d'EHPAD Orpea visé
4: par des perquisitions ce matin Elles se sont déroulées au siège dans les Hauts-de-Seine Mais aussi dans une vingtaine de directions régionales Une opération dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de maltraitance institutionnelle Et d'infraction financière Environ 200 gendarmes étaient mobilisés Le procès de Michel Platini et l'ex-président de la FIFA Seb Blatter A débuté ce matin en Suisse a l'ouverture, le triple ballon d'or français s'est dit positif et impatient de voir s'ouvrir les auditions des témoins. Il devrait s'exprimer demain face au tribunal. Le parquet accuse les deux anciens dirigeants d'avoir obtenu illégalement au détriment de la FIFA un paiement de 1,8 million d'euros en faveur de Michel Platini. Boris Johnson, combatif cet après-midi devant le Parlement britannique. Fragilisé par les scandales comme le partygate, le Premier ministre avait survécu hier à un vote de défiance des députés de son parti conservateur. Aujourd'hui, Boris Johnson a tenté de rallier ses troupes en défendant le bilan de son gouvernement face aux leaders de l'opposition travailliste. Nous avons le taux de chômage le plus faible depuis 1974, a-t-il notamment lancé.
2: Jusqu'à 16h, notre duel entre deux candidats de la 15e circonscription de Paris. C'est donc François-Marie Didier, candidat Les Républicains, et Mohamed Gassama, candidat ensemble à ces élections législatives. Messieurs, qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui que vous avez vos chances dans une circonscription qui est solidement ancrée à gauche
3: Bah Écoutez, moi je crois que je suis euh, le candidat du du Renouveau. Moi, Je suis élu depuis euh, deux ans... Comme conseiller de Paris dans le 20e arrondissement, je n'ai cessé de défendre les habitants de depuis deux ans sur des enjeux évidemment très locaux. Euh, j'étais le seul élu à, à m'opposer au projet de salle de shoot de septembre qui avait mobilisé euh, les habitants. Euh, bon, voilà, je, je combats évidemment euh, les projets démentiels d'Anne Hidalgo euh, dans l'arrondissement, donc je crois que ce sera euh, un des enjeux aussi. Euh, quand on est dit un député, on est dit euh, un représentant du territoire, et je crois que je l'ai bien représenté euh, depuis deux ans. Et puis je suis le candidat du renouveau. Euh, Mohamed Gassama est, est présent ici, il a été adjoint au maire pendant 12 ans, élu sur les listes d'Anne Hidalgo en 2014. Il y a l'étiquette Renaissance, mais c'est, je dirais, le candidat du recyclage. J'allais
2: dire, alors, candidat du, du renouveau, euh, tel que vous vous prétendez, François-Marie Didier, face au, au candidat Renaissance, euh, vous, qu'est-ce qui vous fait penser, par exemple, qu'aujourd'hui, on attend euh, euh, la droite et le centre, ou, ou en tout cas la majorité présidentielle, dans cette circonscription qui, depuis longtemps, vote à gauche
0: C'est une circonscription qui est, euh, effectivement... Euh... Où il y a eu des, des élus socialistes, des élus de gauche. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une expérience, comme l'a dit tout à l'heure mon compétiteur, une expérience importante de, de, du 20e. Je connais le 20e parfaitement et notamment cette circonscription. Et donc j'en connais les problématiques. J'en connais les moindres recoins, je, je connais bien les habitants. Je, je... Quand vous dites que vous connaissez la circonscription en tant qu'élu, c'est ça ouais. J'ai été élu euh, effectivement pendant 12 ans, là je ne le suis plus, mais euh, en tant que responsable local de la République en marche dans le 20e, euh, sillonné... les problèmes j'ai... du 20e se ce sont quand je même vous vous pendant 12 ans. J'ai hein, sillonné donc, hein. les, euh, on les on rues du j'ai parlé avec euh, les habitantes et les habitants de, de cette circonscription, donc euh, ils me parlent bien sûr du pouvoir d'achat, ils me parlent de transition écologique, euh, ils me parlent de l'avenir des enfants et c'est ce à quoi euh, je réponds tous les jours quand euh, on m'interpelle sur, dans les marchés ou euh, dans les différentes déroulations que je peux faire dans le 20 e
2: Justement, euh, vous allez sur euh, les marchés, vous aussi François-Marie Didier. Qu'est-ce que vous disent euh, euh, les électeurs Moi, de je leurs attentes, qu'ils sont... de ce qu'ils attendent aujourd'hui face à...
3: Aujourd'hui, à... leurs attentes, effectivement... Il y a la question du pouvoir d'achat, il y a la question de la sécurité, il y a la question du logement. Le 20e arrondissement c'est 36% de logements sociaux avec des difficultés de tous les jours évidemment pour les habitants de ces immeubles. Moi je crois qu'il y a beaucoup à faire. On a un gouvernement qui quand même ne s'est pas emparé de ces sujets pendant 5 ans. Moi c'est ce que j'essaie aujourd'hui de défendre sur le pouvoir d'achat. On a eu des mesures à coups de chèques. Voilà. Moi je crois qu'on peut pas se résoudre à donner un chèque de 100 euros. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire euh, en, en fin Donc décembre vous dernier.
0: Comment vous êtes d'accord avec Est-ce qu'il fallait non, je, 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 non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on ne peut sans, pas se résoudre à ce que
3: 38 aide. millions de Français reçoivent pas. un chèque de 100 euros. Mais Ça, ce n'est pas une politique bien. pour le pouvoir d'achat. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Ou bien, je dis que ce n'est pas une politique. Aujourd'hui, il faut quand même avoir des gens qui incarnent quelque quand, chose. Quand Moi, c'est ce je, que je
0: reproche à le 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 terrain.
2: vous serez censé voter quelque chose d'ici l'été là-dessus
0: Effectivement, quand, euh, oui, quand nous, euh, majorité, nous serons à l'Assemblée euh, nationale, euh, il y aura donc la loi pouvoir d'achat qui sera donc proposée par la majorité présidentielle. Oui, mais pourquoi avoir attendu élue. les gilets jaunes C'était et déjà, une, nous question allons, nous nous c'était déjà que une question du pouvoir d'achat, Nous allons faire en sorte que... C'était déjà question du pouvoir d'achat, rien Pas tous les deux. Oui, aux aspirations de nos concitoyens et surtout à l'urgence. Je pense que c'est ce que nous les citoyennes et concitoyens de la 15e circonscription et donc ça sera tout de suite la revalorisation re- des retraites à hauteur de 4% donc ça c'est un engagement fort. Il y aura euh, le chèque alimentation pour que justement on puisse répondre à cette euh, problématique de la bonne alimentation, euh, que les, les habitants de cette circonscription puissent se nourrir euh, dignement et décemment. Et donc on aura ce chèque alimentaire et on va aussi euh, faire en sorte qu'il y ait le, le, la prime Macron qui soit doublée jusqu'à 6000 euros pour les salariés des entreprises euh, en France. Alors, on reviendra
2: dans le détail sur euh, les problématiques euh, du, du 20e arrondissement de la capitale, que ce soit en matière de logement, de, de sécurité. Euh, je voudrais juste vous parler euh, de ce combat des gauches qui se tient en ce moment euh, dans cette 15e circonscription de la capitale, c'est-à-dire entre Daniel Simonnet de la France insoumise, qui a été investi par euh, la nuP et la candidate socialiste dissidente, l'AMIA et la C'est pas plutôt là que se joue l'élection dans le 20e Est-ce que vous ne craignez pas, vous
0: tous les deux, euh, euh, de faire de la figuration amis, dans ce mais... combat non, il y a, y, a, y a une envie de vouloir polariser autour de ces deux candidatures. Mais honnêtement, il y a, y, a, y a plusieurs candidatures, dont François-Marie Didet, que, que je respecte. Les autres aussi candidats qui se proposent à cette élection. Mais il euh, y a des compétiteurs qui ont une offre politique à laquelle les habitants vont euh, faire un choix. Et euh, je pense qu'il ne faut pas euh, euh, voilà en, enfermer... Le, le débat public sur ces deux personnes-là. Et quand je suis sur les marchés, quand je suis sur euh, des ambulations, quand je suis dans des réunions de cafés citoyens, Honnêtement, on ne parle pas de ça. C'est...
2: Daniel Simonet dit que les gens sont très en colère de la victoire de Macron et très en colère de la composition du nouveau gouvernement qui va poursuivre et accentuer la maltraitance sociale ça, et l'inaction je climatique. Je
0: dis une chose, je dis une chose, c'est que si euh, admettons euh, Jean-Luc Mélenchon arrivait à, à être, euh, en tout cas, cette offre politique-là arrivait à, à gagner cette élection euh, législative, ça serait une casse sociale sans précédent et un chômage dommage sans précédent. Donc. Euh, voilà, euh, moi je suis clair là-dessus. Nous avons. Euh fait beaucoup de choses pendant les cinq dernières années. Il faut qu'on continue, bien sûr, à œuvrer sur la transition écologique. Moi, je pense qu'on ne perçoit pas assez ce qu'est cette révolution d'avoir la Première Ministre en charge de la transition on, écologique. On va,
2: on, va revenir, on va y revenir plus, plus longuement. Euh, moi, sur la guerre des gauches, moi, e- ce que Exactement. Je peux, ce la que question je ne dire. se pose pas entre la gauche et la droite. Il s'agit de savoir quelle gauche on choisit. Ce ne sont pas mes mots, évidemment. Ce sont mais, les mots de Lamia euh, et Larache. Mais
3: Lamia et Larache, si elle avait eu euh, l'étiquette NUP, elle l'aurait prise. Donc, il faut arrêter de mentir aussi aux habitants. Voilà. Donc cette guerre des gauches, moi je, veux, je vais vous dire, je l'ai créée puisque j'étais candidat aux élections législatives partielles l'année dernière. J'ai fait un recours devant le Conseil constitutionnel qui a annulé l'élection de l'année dernière. Et donc ça a effectivement semé euh, le trouble euh, au sein de la gauche et c'est... Une des raisons qu'en tout cas la NUP euh, a estimé en disant euh, « Madame Lamia Larage n'est pas sortante, donc on donne, les, on donne euh, l'investiture à Madame Simonet. Mais c'est un faux débat. Madame Larrage, je pense qu'elle aurait pris l'étiquette NUP si on lui avait donné. Ce projet de NUP, de toute façon, n'a aucun sens, que ce soit sur l'Europe. Ils ne peuvent s'entendre sur rien. C'est simplement aller chercher des places. Moi, c'est ce que je combats, mon engagement politique. C'est pas une rente. Moi, c'est m'occuper des gens. C'est ce que je fais depuis deux ans. Et c'est ce que je veux démontrer euh, quand je serai député et élu le 19 juin.
2: Le 20e arrondissement, c'est une circonscription, c'est un arrondissement qui est, qui est multiculturel avec de la diversité. Est-ce qu'il y a des enjeux, par exemple, de respect de la laïcité comme on peut en croiser ailleurs
0: Bien sûr. Bien il faut, en tant comme que responsable France. politique, faire respecter la laïcité. C'est, c'est le ferment de notre République. S'il n'y a pas cette laïcité, on, on, on vit chacun de son côté. Et donc, il faut être très en pointe là-dessus. Il faut vraiment... On parlait à tous les tous les habitantes et habitantes de cette circonscription et au-delà, je veux dire de la France et, et de Paris. Euh, et on, je, j'en serais un garant. François-Marie, euh...
3: Écoutez, évidemment, comme partout en France, on a on a évidemment des problèmes avec la laïcité. On a ici. Euh... Une mairie de Paris qui subventionne des associations qui n'ont pas forcément. C'est le cas dans le 20e arrondissement Bah bien sûr. Il y a la fastidie. Enfin ça, Mohamed mm-hmm. contredira pas. Euh, évidemment. Et c'est des associations qui parlent de violence policière, de racisme d'État. Euh, voilà, qui ont des problèmes avec les valeurs de la République. Donc euh, évidemment qu'il y a ces problèmes-là. Maintenant, on a aussi des gens qui combattent tout ça et qui sont. Il euh, y a. Y a plus de 3000 associations dans le 20e et je peux vous dire que la plupart sont quand même des associations qui font un travail de terrain immense. Et justement, euh, voilà. Qui... Il faudra les encourager. Et exactement.
2: Euh, le 20e arrondissement, c'est aussi de l'insécurité, du trafic de drogue. Le soir, dans certains quartiers, ben, on n'est pas forcément en sécurité quand on rentre chez soi. Qu'est-ce que vous voudriez, chacun d'entre vous, porter comme mesure pour améliorer la sécurité dans cet arrondissement
0: Il faut continuer sur la question de la police de sécurité du quotidien. Euh, Et c'est un entretien que j'ai eu avec le commissaire euh, récemment. Et effectivement, il faut continuer à travailler là-dessus, à à mailler le le territoire pour que euh, aucun coin de l'arrondissement, aucun coin de la circonscription ne soit euh, livré au deal de drogue parce que c'est un vrai fléau. Euh, Je pense qu'il va falloir travailler très clairement sur la sensibilisation aux addictions. C'est un sujet que, que je vais porter euh, quand je serai euh, député de cette circonscription parce que, euh, il y a une construction... il y, où... y, un, y a un sujet sur les, les salles
2: de shoot, je pense que là-dessus... Oui, il y, y a un sujet sur les le salles de, de shoot,
0: effectivement. Euh, je m'étais opposé pareillement à, à, au fait que le maire du 20e puisse l'installer à la rue Pelleport. Oui, mais bon, bon, votre gouvernement de... a pris un arrêté en février et, autorisant et, nouvelles structures et je pense qui que seront que des sur la de question shoot, du crack, euh... sur la question du crack parce que c'est là c'est ça qui était Et rien n'a été fait porte de la villette il faut euh, il faut, euh... il faut euh, je pense euh, vraiment poser la question du sevrage et de, par exemple, moi j'ai, j'ai un peu étudié la, la question euh, sur les, euh, les, comment dire, les maisons thérapeutiques, éloignées des zones de consommation et du producteur et de faire en sorte que les consommateurs de crack puissent être soignés et non les accompagner aux soins.
2: Alors on va reprendre dans l'ordre, François-Marie Didier, sur l'insécurité... Déjà, sur l'insécurité,
0: de toute façon, elle est partout, elle est
3: partout à Paris, elle est, elle est partout en France. Nous, on s'est battu avec Rachida Dati pour qu'il y ait une police municipale armée parce qu'aujourd'hui, la police municipale de, d'Anne Hidalgo, c'est une police police municipale Canada Dry. Euh, évidemment qu'il faut davantage de, de, de forces de police, mais il faut pour ça des budgets euh, euh, qui leur soient alloués, qui puissent aussi avoir un matériel adéquat. Hein. Euh, quand on voit euh, dans le 20e on a quand même eu des tirs de mortier, c'est-à-dire euh, des gamins qui se tirent dessus avec, avec, avec ces, ces gros pétards qui peuvent, qui peuvent évidemment blesser les forces de l'ordre si elles doivent intervenir. Euh, donc forcément, il faut davantage de moyens, davantage d'uniformes dans la rue, et quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit des policiers, mais que ce soit aussi euh, euh, des, des personnes qui s'occupent de la propreté de la ville il faut avoir des gens dans la rue, il faut avoir des fonctionnaires dans la rue je crois qu'aujourd'hui euh, c'est, 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 c'est quand même ce qu'on entend beaucoup sur les marchés en nous disant on ne voit jamais personne euh, Voilà, on a un peu privatisé la sécurité ces dernières années je pense le qu'il faut revenir euh, le,
0: euh, quand euh, Valérie Pécresse, présente, euh, enfin, candidate à la présidence de la République euh, avait supprimé 10 000 policiers quand elle était ministre du budget avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, le successif, les deux successifs. Oui, mais là, on, parle, on, on parle a fait un rattrapage de 10 Là, il faut mille de parler policiers. de ce qui se passe
3: aujourd'hui. Et donc, vous êtes au pouvoir depuis ah, 5 ans. Donc, les il fallait mettre de davantage de sécurité de que... Donc, non, non voilà. ça, c'est un faux débat. Et on ne va pas nous reparler, Nicolas Sarkozy. On va rattraper euh, ce que écoutez, vous avez supprimé. Non, arrêtez. Il y a eu Hollande avant. Non,
2: Revenons aux salles de shoot, aux salles de consommation à moindre risque, comme on doit les appeler. Vous y êtes fermement opposé, François-Marie.
3: Alors, moi, je me suis opposé. J'étais aux côtés des habitants en septembre 2020 quand la Mairie de Paris souhaitait implanter une salle de shoot, une SMR, donc salle à, à, moindre, consommation. à moindre consommation. Pardon. Euh, dans une ancienne école de la rue Pelport. Donc il y a une forte mobilisation des habitants qui a. Heureux, Nous qui y
0: étions. Comme tout le monde, comme vous. Laissez-moi on...
3: terminé, s'il vous plaît, parce que je, je vais quand même rappeler aussi la vérité. Donc ce projet est abandonné face à la mobilisation des habitants. Et donc, et donc évidemment, je les je les félicite parce que sans eux, on aurait eu ce projet. Euh, le problème, qui c'est qu'on fait dans une qui était Dans, dans une, une ancienne école. école, ancienne école, et, oh, une et école de proche de plusieurs écoles. École, c'est un quartier très familial. Euh, là-dessus, euh, on était tous d'accord que, que le lieu d'implantation n'était pas possible. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé En février dernier, Olivier Véran a pris un arrêté qui allait transformer ses SCMR en HSA, c'est-à-dire halte, Soins addictions. c'est-à-dire qu'on va créer des salles de shoot. On en a un exemple dans le 16e arrondissement et on risque d'en avoir partout en France et peut-être dans d'autres endroits à Paris. Nous, ce qu'on prône, en tout cas avec Rachid Adati, parce que ça, c'est un combat qu'on mène au Conseil de Paris depuis longtemps, c'est qu'on est des structures d'accueil, des structures hospitalières avec des médecins, que ce soit pas euh, donné à des associations, je dis pas qu'elles ne font et pas... Et où ça, où ça bah dans des stru- pas, bah Quand, 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 quand anne Hidalgo euh, euh, transforme l'hôtel Dieu en hôtel de luxe, je pense que l'hôtel Dieu, symboliquement, aurait pu être une structure euh, comme celle-là, ou sinon, un peu plus, au- en tout cas, éloignée des zones d'habitation et des rives urbaines. Mais c'est plus urbaine. proche moi, des touristes, qui sont quand même une manne
2: financière pour la capitale. Euh... J'ai vécu
3: dans le 18e arrondissement, 18e arrondissement à mars moi je peux vous dire que j'ai aussi quitté ce, ce quartier... À mais cause personne de n'en veut à Paris. Mais personne n'en veut, mais... Ces gens-là, Mohamed Gassama a dit quelque chose de juste, il faut les accompagner vers le sevrage. Et donc pour ça, il faut qu'on puisse le faire avec des médecins.
2: On va marquer une courte pause, on revient dans un instant juste après le flash info de Mathieu Rio.
4: À Berlin, en Allemagne, une voiture a percuté des passants ce matin dans une artère commerçante de la ville. Une personne a été tuée, une douzaine d'autres blessés. Parmi eux, cinq sont entre la vie et la mort. Le conducteur a tenté de prendre la fuite avant d'être maîtrisé par des passants, puis interpellé par des policiers. La police n'a pas pu préciser pour le moment s'il s'agissait d'un acte intentionnel ou d'une perte de contrôle du véhicule. Un vol sur quatre annulé demain matin à l'aéroport de -de Paris-Charles-de-Gaulle. En cause, une grève du personnel. Les syndicats réclament une hausse des salaires de 300 euros sans condition pour tous. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire leur nombre de vols entre 7h et 14h. Un nouveau cas de variole du singe confirmé en France. Il a été détecté au CHU de Bordeaux aujourd'hui. Le patient d'une trentaine d'années a été isolé dans une chambre de l'hôpital sous surveillance médicale. Mais son état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Selon le dernier bilan de Santé publique France, hier, 66 cas de variole du singe ont été confirmés en France.
2: De retour pour notre duel, de candidats aux législatives de la 15e circonscription de Paris, François-Marie Didier, candidat Les Républicains, candidat de la droite et du centre, vous me l'avez précisé tout à l'heure, et Mohamed Gassama, candidat Ensemble, qui comprend donc le parti présidentiel Renaissance. Et justement, avant de reprendre sur les enjeux spécifiques du, de la 15e circonscription, je voulais vous poser la question. J'ai à, à ma gauche un candidat de, de la droite et du centre, si j'ai bien compris. Et, et vous, Mohamed Gassama, vous êtes un, un candidat de gauche Vous êtes un candidat Comment vous vous définiriez vous-même
0: Candidat... Vous êtes issu
2: des rangs de la gauche.
0: J'étais euh, effectivement au euh, PS à l'époque et je, je l'ai quitté. Et euh, je suis surtout le candidat du dépassement. Le dépassement qu'avait prôné euh, Emmanuel Macron en 2016-2017. Et donc euh, je suis fier de travailler avec des gens qui, qui n'ont pas le même parcours euh, politique que moi, des gens qui sont venus des LR, des gens qui étaient effectivement de la gauche, des gens qui étaient euh, société civile et euh, je crois que les résultats, de, ce, de cet amalgame, de cette fédération font qu'on a fait baisser le chômage de 9 à 7%, 7,3%. On a euh, 700 000 apprentis en 2021. C'est inédit en France. C'est-à-dire des jeunes qui ont des compétences, qui vont être employables et qui vont pouvoir entrer dans la vie active beaucoup plus aisément euh, qu'auparavant. Donc voilà, c'est, c'est des résultats comme ça que, que ces gens qui sont venus de parcours différents ont pu obtenir. On,
2: on va parler de Paris. Euh, quartier populaire aussi. Mmh. Les questions de pouvoir d'achat sont, sont essentielles. Paris, le quartier populaire c'est bien sûr la 15e circonscription et donc le 20e arrondissement de la, la capitale.
0: Ces questions de pouvoir d'achat, elles sont essentielles. Comment vous allez y répondre vous Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a on a tout de suite, dès qu'on sera élu, euh, l'Assemblée va statuer et examiner une loi pouvoir d'achat donc qui va tout de suite faire en sorte qu'on augmente euh, les petites retraites de 4%. Euh, le point d'indice des fonctionnaires qui va être aussi augmenté. Euh, ce chèque alimentaire... Que ça, ça, on donc, attend depuis euh, un moment. C'est ce que on pose la question, je réponds. Et donc, ce chèque alimentaire pour les familles les plus précaires, et justement aussi le fait, ce que disait Bruno Le Maire ce matin, le fait de ne pas de, d'indexer les impôts sur l'inflation.
2: Et pour faire face à cette spécificité parisienne, c'est-à-dire les prix des loyers qui flambent.
0: Ben, il va falloir travailler sur... ce qu'on. A. Moi, je, je prône souvent la, la mixité sociale. C'est-à-dire qu'il euh, y a un cadre juridique qui est déjà là, la loi Elan. Je pense qu'en France, souvent, on, on veut refaire des lois, on veut refaire des, des réglementations. Il y en a qui existent déjà. Donc il faut que, par exemple, la ville de Paris... Ben, la loi est largement contournée. Oui, ben, justement. Et, et la, la loi dit aussi que les, les communes peuvent s'en, s'emparer et f- mettre en place euh, des, du contrôle. Et je crois que, si je ne me trompe pas, la ville de Paris a voté récemment... Euh, euh, une, une, comment dire, un groupe d'agents qui, qui vont s'occuper de, justement de contrôler les loyers. Donc euh, vous êtes conseiller de Paris, je crois, donc euh, vous avez voté cette loi il y a pas longtemps. Enfin, c'est dit il n'y a pas longtemps.
2: Parlons de la, la, sécu, la circulation automobile à Paris, à hein, Cafarnaum, des travaux, des embouteillages. Vous
0: allez répondre partout. quand même aussi sur le pouvoir
3: d'achat. Alors que... vous allez
2: répondre sur le pouvoir d'achat d'abord et puis euh, euh, on reparlera de la circulation juste après. Moi
3: je crois qu'il faut quand même. Euh, bon, on ne va pas régler les question du pouvoir d'achat, simplement avec des chèques. Je le disais tout à l'heure, 38 millions de Français qui reçoivent un chèque de 100 euros, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que la France n'est plus le pays qu'il a été. Moi, je crois qu'il faut s'attaquer aux causes. Les causes, c'est la politique énergétique, c'est évidemment la politique du logement et je vous répondrai là-dessus après. C'est réindustrialiser ce pays. Sinon, on ne va pas y arriver. Sinon, avec cette mondialisation, on ne pourra pas s'en sortir. Et évidemment, aussi une question de débureaucratisation. On voit bien les problèmes... Euh, à, à l'hôpital où finalement on a des médecins qui passent leur journée à devoir rédiger des rapports plutôt que que de faire leur métier. Donc effectivement il faut une augmentation des petites des petites retraites. C'est pas possible que quelqu'un qui a cotisé toute sa vie euh, euh, ne puisse pas s'en sortir avec 800 euros. On va revenir sur c'est les de 100 euros. Non non mais je pense qu'il faut euh, oui. aller, aller même plus loin. Il faut augmenter les salaires de de moins de 2800 euros net par mois de 10%. On, on peut y arriver. C'est sûr que ce sera un poids sur les entreprises mais on peut y arriver. et Ça relancera les choses. En Enfin, Il y a euh, la bex, baisse de la taxe sur, le, sur l'électricité, notamment la TVA. Euh, c'est aussi euh, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de charge sur les heures supplémentaires et peut-être convertir le aussi, aussi les RTT. Le oui, mais on une peut une dernière question et, et convertir la, les RTT euh, sur, en salaire.
2: Sur la, sur la circulation automobile à Paris, tous les deux répondez rapidement puisqu'il nous reste quasiment deux minutes. Euh, un cafarnaum, des travaux, des embouteillages partout, des nuisances sonores, de la pollution. Euh, est-ce qu'on doit poursuivre la même politique qui vise à Bon, littéralement éradiquer la voiture ben, je pense que Paris. Moi, ce qu'il f... ou alors ce qu'on doit inverser la vapeur. Non, ce qu'il faut, c'est que
3: ce ne soit plus la mairie de Paris qui s'occupe de la voirie et que ce doit être le préfet de police c'était le cas avant, parce qu'on voit bien quand même que tout est fait contre les parisiens contre les personnes euh, qui possèdent une voiture et qui n'ont pas le choix euh, pour aller travailler moi, malheureusement, parfois aussi, je dois prendre ma voiture, ouais. je préférais tout faire à pied, tout faire à vélo évidemment, mais le monde, c'est, c'est, ça c'est un monde idéal et c'est un monde qui n'existe pas donc moi, euh, ce que je demande aussi, c'est qu'on change le statut de, de Paris, On, qu'on puisse élire son maire directement au suffrage universel direct, et que certaines euh, finalement compétences de la ville que Madame Hidalgo a récupérées, bah, elles soient transférées, en tout cas le temps qu'elle soit encore maire de Paris, euh, à la préfecture de police.
2: Il reste quelques secondes, Mohamed Gassama.
0: Oui, il faut, il faut, en fait, le, la politique de la maire de Paris, c'est d'opposer euh, les uns les, les que vous les avez soutenu, voilà. Je suis plus dans son. Oui, mais Vous l'avez soutenu, vous avez principal. été élu sur ces listes. Et, et, donc, et donc, c'est pas la peine de revenir sur des. Bah non, mais c'est la, je la je réalité. Il faut quand même que les. Donc, a, des, pour répondre gens à la question de, du, de Monsieur, c'est qu'il faut, il ne faut pas opposer les usagers, les usagers de l'espace public. Il faut trouver une harmonie et et ne pas céder à au, à, au lobby des uns et des autres. Donc. Euh, une, une circulation raisonnée une circulation euh, qui fasse bien sûr baisser euh, les, les gaz à effet de serre parce que c'est aussi ça la pollution euh, mais voilà ça se fait en concertation avec tout le monde et pas simplement avec un peut-être à une échelle marché. plus grande que Paris euh, échelle du Grand Paris ou de la région évidemment
2: Merci mais si on arrive à la fin de ce duel François-Marie Didier candidat Les Républicains dans la 15 e circonscription de Paris et Mohamed Gassama candidat ensemble dans la 15 e circonscription Merci. de Paris Merci également. beaucoup Restez avec nous sur CNews dans un instant les débats reprennent avec. Avec de nouveaux invités, on parlera de ce refus d'obtempérer d'un automobiliste à Paris qui s'est soldé par la mort de la passagère du véhicule. C'était le week-end dernier, passagère du véhicule touchée par des tirs de police. On apprend aujourd'hui que la famille dépose deux plaintes, l'une à l'encontre du conducteur et puis l'autre contre X pour violence volontaire. A tout de suite sur CNews. De retour dans 90 minutes info avant de poursuivre nos débats avec une nouvelle tablée. Tout de suite, votre journal. À la une, un homme violemment agressé par trois individus qui squattaient son appartement. Ça s'est passé ce lundi à Vienne, en Isère. La victime a eu la mauvaise surprise de découvrir son logement occupé par des squatteurs. Il a appelé la police et c'est là que la situation a dégénéré. Les trois agresseurs, tous en situation irrégulière, ont été interpellés, placés en garde à vue et puis condamnés. On vient de l'apprendre à six mois de prison avec mandat de dépôt, donc de la prison ferme. Elisabeth Borne, en en déplacement à Versailles, la Première ministre est revenue sur les décisions que veut mettre en place le gouvernement concernant l'inflation. Je vous propose de l'écouter. Quand on
4: a un tiers de la production, enfin des exportations mondiales qui disparaissent, ça crée évidemment une tension très importante sur les prix. On peut espérer que ça ne soit pas quand même durable. On est aussi en train de discuter avec les Ukrainiens de la façon dont on peut sortir. Euh, les stocks très importants de blé qui sont actuellement en Ukraine. Mais dans l'immédiat, ça se répercute sur les prix. C'est pour ça que moi j'ai eu l'occasion de dire hier qu'on mettrait en place dès la rentrée une aide alimentation d'urgence. Et puis, comme on a du blé qui est produit dans la région, c'est aussi l'occasion de dire à quel point on souhaite renforcer notre souveraineté alimentaire, précisément pour ne pas être
2: soumis à tous ces chocs qui peuvent se produire euh, dans d'autres pays, et je pense que c'est quelque chose qu'on veut soutenir. Face à la crise des urgences, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, annonce des premières mesures comme les heures supplémentaires payées double ou les élèves infirmiers immédiatement employables. L'été sera difficile, reconnaît la ministre. Il faudra trouver des solutions pour que les Français ne soient pas privés de soins. Et puis, coup de théâtre à Strasbourg, les députés européens rejettent le texte sur le marché européen du carbone. Pierre Benazet, vous suivez les affaires européennes depuis Bruxelles, vous êtes notre correspondant. C'est, c'est un vote inattendu.
5: Oui, effectivement, ça a été une véritable foire d'empoigne dans l'hémicycle à Strasbourg. Ce vote, beaucoup de députés européens s'attendaient à ce qu'il passe, peut-être ric mais en tout cas à ce qu'il passe. Il y avait eu une longue négociation au sein de la Commission environnement du Parlement européen, mais le texte présenté aujourd'hui euh, contenait des amendements qui n'ont pas plu à deux des grandes familles politiques au sein du Parlement, à savoir euh, les socialistes et les verts. Ils ont estimé euh, que les amendements retenus, ceux qui avaient été l'objet d'un compromis entre les centristes et les conservateurs, euh, n'étaient pas assez ambitieux en ce qu'ils réduisaient euh, de 67 à 63 les objectifs de réduction euh, d'émissions de gaz à effet de serre sur ce dossier des échanges de, de, de production carbone, de permis de production carbone, qui repoussait aussi jusqu'à 2034 la possibilité d'avoir des permis gratuits et que ça repoussait donc évidemment l'entrée en vigueur de la, de la taxe carbone aux frontières. Bref, ce texte a subi effectivement une déconvenue. Il va devoir être renégocié entre députés européens pour pouvoir être adopté.
2: Merci à vous Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Lors des réquisitoires a sonné au procès du 13 novembre. On va rejoindre Sandra Buisson du service police-justice de CNU. Sandra, vous êtes au, au Palais de justice de Paris. Les avocats généraux ont commencé à donner leurs euh, conclusions.
6: Oui, effectivement. Ils abordent maintenant le cas individuel de chacun des 20 accusés qui sont jugés dans dans ce procès ouvert depuis le mois de septembre. Et ça commence aux origines des attentats du 13 novembre en Syrie où l'idée a pris corps dès 2014. Aux yeux de l'accusation, on commence par Oussama Attar qui est parti en Syrie fin 2013 et qui, selon les avocats généraux, a eu un rôle prééminent dans la conception des attaques et qui signe une ascension fulgurante dans la hiérarchie de l'État islamique dès 2014. Il va prendre la tête de la cellule OPEX cellule des opérations extérieures qui prévoit les attentats à l'étranger pour les attentats du 13 novembre précisément, il a une autorité de validation et même plus, disent les avocats généraux, il recrute les gros profils, certains commandos et surtout il est le point de jonction des différents cadres intermédiaires Abdelhamid Abaoud ou encore les frères El-Bakraoui notamment pour l'accusation il est bien établi qu'il a dirigé une association de malfaiteurs terroristes criminels, les peines requises Ils seront connus vendredi. Pour l'instant, on est passé à l'analyse de deux accusés suivants qui sont les frères El Bakraoui, qui sont les cousins d'Oussama Attar dont on vient de parler et qui étaient aux yeux de l'accusation la tête de pont de la cellule terroriste en Belgique.
2: Merci Sandra Busson, merci également à Sacha Robin qui est derrière la caméra. Huit hommes sont jugés aujourd'hui pour le vol de la porte de Banksy, c'est une porte du Bataclan. L'œuvre d'art a été volée en juillet 2019 alors qu'elle rendait hommage aux victimes du 13 novembre 2015. Elle a finalement été retrouvée en Italie un an après. Écoutez la réaction de l'avocat de l'un des accusés, Maître Olivier Ruzzi.
5: Autant mon client connaissait le Bataclan, autant Banksy, c'est pas quelque chose qu'il connaît particulièrement. Moi je l'ai déjà dit, la première fois qu'il m'en a parlé, il l'a appelé Banksy. Ah, bon, c'est, c'est, aussi des éléments qui permettent d'établir qu'en réalité, ils ne savaient pas réellement ce qu'ils volaient. Ils s'en sont surtout rendus compte le lendemain, lorsqu'il y a eu les tweets du Bataclan, lorsqu'il y a eu, voilà, l'emballement médiatique de tout ça. De
2: retour dans 90 Minutes Info avec une nouvelle tablée. Ludovine Rochère, président de la Manif pour tous. Bonjour. Bonjour Anthony. Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai également Loïc Lecouplier, secrétaire administratif général Alliance Police Nationale. Bonjour. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Et Mario Bazac, journaliste au service Police Justice de CNews. Merci d'être sur ce plateau. Euh, on va commencer évidemment avec les suites de ce drame. Ce refus d'obtempérer d'un automobiliste à Paris qui s'est soldé par la mort de la passagère du véhicule touchée par les tirs de la police. On fait le point justement avec vous, Mario Bazac. La famille de la jeune femme va déposer deux plaintes, c'est ce qu'elle a annoncé aujourd'hui.
7: Oui, une première plainte qui vise en fait le conducteur du véhicule, une plainte qui est déposée pour homicide involontaire. L'avocate de la famille de la victime, cette passagère de 21 ans, elle estime que c'est lui le premier responsable de la mort de cette jeune fille, qu'en refusant d'obtempérer alors que les passagers Passager selon leur version des faits, les occupants du véhicule le suppliaient de s'arrêter comme c'était apparemment le cas également de la victime, et bien en refusant d'obtempérer il a évidemment commis une violation délibérée aux règles de prudence et de sécurité, il a mis en danger les occupants du véhicule mais aussi bien sûr les policiers c'est lui qui a causé la mort de la jeune fille, elle rappelle aussi l'avocate de la famille que la victime, elle ne connaissait pas, ou en tout cas très peu le conducteur du véhicule puisqu'elle l'a en fait rencontré quelques heures auparavant en boîte de nuit et qu'il avait proposé de la ramener elle et son amie qui était à l'arrière euh, chez elle. Et puis en parallèle une deuxième plainte donc euh, qui va être déposée, cette fois contre X. Alors cette plainte contre X, elle vise en fait euh, les policiers, une plainte déposée pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et homicide involontaire. Sylvie Noakovic, l'avocate euh, de la famille de la victime, elle estime en fait que plusieurs témoins et notamment euh, les deux autres occupant du véhicule disent euh, qu'il n'y avait pas de danger de mort immédiat pour les policiers au moment où ils ont tiré et elles jugent euh, donc euh, que selon leur dire ils n'auraient pas fait un, un usage euh, strictement nécessaire et proportionné au moment où ils ont tiré. Tout ça on le rappelle c'est l'enquête euh, qui devra le dire et à ce stade ces trois policiers après 48 heures passées en garde à vue ils sont ressortis libres sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux même si une information judiciaire a été ouverte et donc cette enquête, elle se poursuit.
2: Mmh. Merci Marie. Loïc Le Lecouplier, vous comprenez aujourd'hui que cette famille endeuillée,
8: meurtrie, elle porte aussi plainte contre X et une plainte qui vise les policiers finalement Alors, Bien sûr, nous nous associons à la douleur de la famille. C'est, c'est absolument abominable ce qui est arrivé à cette jeune fille. Mais il faut déterminer les responsabilités de chacun. Et la première responsabilité, pour nous l'unique et la seule, incombe au conducteur du véhicule. Car, comme vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi. Cet individu sait... Par principe qu'il n'avait pas le droit de conduire parce qu'il n'avait pas de permis. C'est par principe qu'il n'a pas le droit de boire quand on prend le volant, qu'il n'a pas le droit de prendre de la cocaïne quand on prend le volant. Et quand on est passé sous le régime de la semi-liberté, qu'on a encore la chance, malgré des antécédents euh, importants, d'être encore placé sous le régime de la semi-liberté, eh ben, on devrait euh, en, en prendre compte et puis respecter un peu le, euh, les, les, les règles. Il ne l'a pas fait, Il a, c'est lui-même qui a mis en danger les occupants. Il s'arrêtait. C'était, il ne se serait jamais passé tout ça. Donc bien évidemment, pour nous, l'auteur principal et l'unique auteur, c'est l'individu, c'est l'individu concerné. Maintenant, nous sommes au début de l'enquête. C'est ça. Et toutefois, il y a une On en... comprend techniquement que l'avocate, qui agit au nom de ses clients, anticipe les pistes éventuelles que l'enquête va déterminer. Parce que nous n'en sommes qu'au début. Mais malgré tout, comme vous l'avez dit, les policiers ont été libérés sans aucune charge.
2: Avant de faire un tour de table pour voilà, avoir votre sentiment sur cette affaire, encore quelques précisions avec vous, Marie. Euh, la conséquence de tout ça et, et, et Loïc, le couplier en, en parlait, c'est qu'il y a deux enquêtes ouvertes, une qui vise les policiers qui sont ressorties, on, on l'a dit, libres de leur garde à vue hier, et un autre, une autre qui vise le conducteur. Quel est l'objectif concret de ces deux enquêtes
7: Alors, euh, l'enquête qui vise les policiers, euh, c'est en fait une information judiciaire désormais qui a été euh, ouverte hier par le parquet euh, de Paris, euh, qui est... Chapotée donc par euh, l'IGPN, elle a été confiée avec la désignation donc d'un juge d'instruction euh, qui va instruire, continuer euh, d'enquêter pour euh, savoir notamment quel était le déroulé exact des faits, les circonstances exactes qui ont amené euh, ces trois policiers. Hein, parce qu'il faut le rappeler, tous les trois ont tiré. Il y a neuf douilles qui ont été retrouvées, mais tous les trois, en tout cas euh, sur le moment, ont eu la même réaction hein, de vouloir euh, d'estimer qu'il y avait un danger, en tout cas euh, immédiat, pour eux et peut-être pour autrui aussi, puisqu'il y avait des occupants. Dans la voiture, et ils ont donc décidé de tirer. Et cette enquête, elle va donc devoir permettre de dire s'ils ont agi tout simplement dans le cadre légal. Il y a un appel à témoins qui a été lancé par l'IGPN. Il y a des images de vidéosurveillance qui existent, qui sont déjà aux mains des enquêteurs, qui vont devoir être analysées, croisées aussi avec les relevés balistiques, avec les dires à la fois des policiers, des occupants de la voiture et puis d'éventuels témoins. Donc, ça, c'est l'objectif de l'enquête qui concerne, donc, qui vise en tout cas les, les trois policiers. Une enquête qui a été ouverte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique notamment. Et puis la deuxième enquête, elle, elle a été ouverte notamment pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elle vise cette fois le conducteur du véhicule qui a commis ce refus d'obtempérer, qui était effectivement sous l'emprise d'alcool, de stupéfiants, qui n'avait pas le permis de conduire, qui avait 80 mentions otages au traitement des antécédents judiciaire qui bénéficiait euh, d'un aménagement de peine qu'il exécutait en euh, semi-liberté et cet homme de 38 ans, il a été euh, grièvement blessé au thorax et il est actuellement en garde à vue et donc il va livrer sa version des faits, ses explications. Peut-être préciser que les les deux occupants euh, du véhicule de l'arrière du véhicule se sont euh, exprimés, hein, notamment dans les médias, ils ont également été euh, auditionnés évidemment et eux le disent également, le conducteur ne voulait pas s'arrêter parce qu'il n'avait pas de permis de conduire et c'est selon eux en tout cas pour cette raison-là qu'il a tenté à deux reprises de, de fuir les policiers qui lui demandaient de couper le moteur.
2: Ludovine de la Rochère, votre sentiment sur cette affaire qui est douloureuse pour toutes les parties
7: Oui bien
9: sûr c'est une affaire très douloureuse mais enfin euh, je suis assez étonnée et puis il y a une série d'affaires euh, qui se ressemblent à certains égards euh, du peu de... Comment dire de compréhension qu'on a, euh, ou que la justice semble avoir, à l'égard de, des forces de l'ordre. Vous avez le sentiment que le soupçon est trop vite jeté sur les forces de l'ordre, Mais en tout cas dans le débat public il, il l'est immédiatement. C'est-à-dire qu'on traite de manière symétrique, euh, voire euh, plus favorablement, les auteurs de délits euh, euh, que euh, les forces de l'ordre. Malgré tout, cet homme a eu 82 condamnations. Ça, on dit quand même très long. Euh, sur le, le, le niveau de délinquance, sur une capacité euh, de violence qui est quand même stupéfiante. Et euh, euh, la, la justice, euh, alors le, 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 les parents de la victime, c'est un peu différent, mais la justice semble à chaque fois traiter l, le, les auteurs, les coupables euh, et euh, les forces de l'ordre de la même manière. On note qu'à
2: l'inverse de ce qui s'était passé sur le Pont Neuf, les... Trois policiers n'ont pas été mis en examen, en tout cas pas encore,
9: puisque oui, c'est, ça avez, reste possible. Vous avez raison. Là, il y a une peut-être qu'il y a une différence. Enfin, aussi. On a commencé euh, par les mettre. Enfin, on a commencé par les. Euh, par les interroger pendant 48 heures, ce qui est extrêmement... Eux-mêmes euh, sont dans une situation psychologique sans doute très difficile après de tels événements. Euh, alors bien sûr, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est une, euh, la palissade. Mais de là à traiter de manière euh, à peu près systématique les uns comme les autres, enfin, c'est absolument inouï. Alors... Et je comprends que parfois, euh, les forces de l'ordre soient découragées équerré d'une telle situation. Et pourquoi est-ce qu'il y a davantage d'affaires de ce type C'est parce que la délinquance augmente et donc les tentatives d'homicide à l'égard des forces de l'ordre augmentent. Et donc malheureusement, il y a davantage, peut-être, de policiers qui sont obligés de se défendre et ils sont en état de a priori en état de légitime Je défense. Qu'on, on revient vraiment sur la, la
2: procédure qui, qui vise ces policiers avant de vous donner la parole, Michel Taub. Juste un instant, le, Loïc Le Est-ce que euh, vous êtes choqué justement par ces 48 heures de garde à vue, par exemple Ou est-ce que c'est c'est finalement quelque chose de tout à fait normal. Est-ce qu'il faudrait changer les choses pour les policiers Certains syndicats le réclament par exemple.
8: Oui, Nous, on aimerait que, comme on, que nos collègues dans de telles situations bénéficient d'un régime particulier. Parce quel, que,
2: quel type de régime dans ce cas-là
8: Alors que, On, on vous... va dire voilà, pour un policier, sincèrement, il ne va pas s'échapper, il ne va pas prendre la fuite, il ne va pas s'évader. Il a des garanties de représentation. Ce sont des polic- c'est, c'est, Cet équipage... Euh, Ce sont des policiers, ce ne sont pas des enseignants, ce ne sont pas des garagistes. C'est-à-dire que nous, ça fait partie de notre métier, ça. C'est-à-dire que, comme je le redis souvent, autour de cette table, aucun de de vous, je l'espère, aura un jour à utiliser une arme pour se défendre. Un policier, c'est tous les jours. Tous les jours, ça peut lui arriver. Tous les jours, il peut mourir. Tous les jours, il peut entraîner la mort de quelqu'un. Et tous les jours, il peut se retrouver en prison. Nous sommes la seule profession à avoir ces paramètres-là, à gérer tous les jours à chaque fois que nous prenons notre service. À ce titre, nous souhaiterions que, ben, comme nous, sommes, euh, nous y sommes exposés, on aimerait quand même, c'est vrai que 48 heures enfermées entre quatre murs, sans lacets, sans, comme depuis le — Comme de des, des c'est Ils auraient pu venir tous les matins... Euh, — Bien sûr. Bon ou bon, alors euh, on, on, on prévoit quelque chose coup, pour les aménager, de, de, pour faire ça de manière différente. Euh, c'est, c'est comment, Même si je pense pas que l'IGPN ne les traite mal, hein, c'est pas ça. Mais quand vous êtes policier, vous avez ça. C'est, mais c'est la descente aux enfers. Et c'est que le début. Parce qu'est-ce qu'il faut comprendre qu'une fois que ça s'est arrivé, professionnellement, nos collègues... Ça a des conséquences sur toute leur carrière. Ils ne peuvent pas muter. Il y a plein de choses On qui se On
2: va continuer ferment. à en parler. On va marquer une courte pause pour le Flash Info. Et Michel Taube, je ne vous ai pas oublié. Je vous donne la parole juste après.
1: L'OCDE prévient une année sombre pour l'économie se profile avec un risque d'aggravation. L'économie mondiale s'enfonce un peu plus avec la guerre en Ukraine. L'organisation table sur un net recul de la croissance et une flambée de l'inflation cette année. Elle entrevoit désormais un PIB mondial en hausse de 3% cette année contre 4,5% prévu en décembre dernier. Si ce n'est pas encore fait, il ne vous reste plus que quelques heures pour déclarer vos impôts sur le revenu. Attention, cela concerne uniquement les déclarations en ligne. Les déclarations papier sont-elles déjà passées Après les EHPAD, Orpea, c'est le groupe Corian qui est dans la tourmente. Il est visé par 30 plaintes qui ont été déposées par 18 familles de résidents. Elles les accusent de mise en danger de la vie d'autrui ou encore d'homicide involontaire. Le groupe a rapidement réagi. Selon lui, toutes les situations graves dont il avait connaissance ont été, je cite, « systématiquement déclarées aux autorités ». C'est très très compliqué.
2: C'était donc le flash info de Jeanne Cancar, Michel Taupe, sur, euh, sur cette terrible affaire. Votre sentiment aujourd'hui, est-ce qu'on protège suffisamment les forces de l'ordre
10: Non, pas... on ne les protège pas suffisamment. Euh, pour deux raisons. D'abord, sur l'aspect euh, procédural, il faut clairement une réforme du, du code pénal, du code de procédure pénale. Il faut un régime de protection juridique pour les forces de l'ordre parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est elle qui exerce le monopole de la violence légitime. Et donc, il n'est pas normal qu'il soit exposé au même euh, traitement procédurale euh, lorsqu'il y a des, des, de, de tels faits qui se produisent, qu'un simple citoyen qui n'aurait jamais dû avoir d'armes sur lui. Donc là, il y a, y, a, y a un manque juridique. Alors, nos politiques ont souvent l'habitude de sortir des lois en réaction à des faits divers ou à des faits extrêmement graves. Donc là, il y a une op- bonne opportunité à la veille des élections législatives pour que les prochains députés s'engagent, euh, avec le ministre de l'Intérieur qui sera euh, aux manettes dans, dans un mois, euh, à, à, à introduire une réforme Beaucoup plus protectrice des policiers, parce qu'effectivement, les policiers ne sont pas des personnes qui vont refuser d'obtempérer si on les arrête ou si on demande. Le Est-ce premier point. Et le deuxième point, je voudrais dire, qui est très important et que, euh, qui est pour, pour moi le point le plus important. Monsieur le Couplier, vous avez dit, si le conducteur avait obtempéré, rien ne se serait passé. Mais le problème. C'est que ce conducteur, il ne pouvait pas obtempérer. Parce qu'avec un casier judiciaire aussi important et voyant des policiers qui veulent le contrôler, évidemment euh, que que la propension à vouloir éviter les policiers et à vouloir donc fuir est beaucoup plus importante. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là il y a eu 20 000, 20 000 euh, refus d'obtempérer en 2020, année dans laquelle il y avait le confinement. Donc de nombreux mois où personne ne sortait ou presque. Donc si vous voulez, l'explosion des refus d'obtempérer, qui ont des conséquences parfois dramatiques, ils doivent vraiment devenir une priorité euh, de sécurité publique et il faut en arrêter, il faut en finir avec effectivement une autorité publique beaucoup plus ferme à ce laxisme et à ce sentiment d'impunité. La peur a changé de camp pour prendre le livre de tirer, de tirer Ploquin. Il faut que la peur rechange de camp pour que ce soit les délinquants et les. Justement, pourquoi
2: la peur a changé de camp Est-ce qu'il n'y a pas aussi la parole politique qui est en en cause dans tout ça On avait Jean-Luc Mélenchon, leader des Insoumis, euh, qui disait la police tue euh, sur Twitter. On a désormais l'écologiste Sandrine Rousseau. Je voulais vous montrer euh, une citation euh, qui s'engouffre dans cette euh, brèche, qui dit voilà, euh, de fait, euh, je vous la lis à l'écran, ce n'est pas la première fois que la police tue. L'enjeu, c'est qu'elle ne tue plus. Il faut revoir la loi et faire en sorte que la légitime défense soit au cœur de l'action des, des policiers. Euh, elle dit également qu'il y a un problème, pour, euh, voilà, pour, pour continuer à la, à la paraphraser, avec la doctrine d'intervention euh, de la police. Euh, voilà, c'est ce qu'elle le dit. Il y a un ma- problème avec le, les doctrines de maintien de l'ordre. Et il faut sortir l'IGPN de la police. Et là, je voulais savoir ce que vous en pensiez, Louis- Le Couplier
8: Écoutez, pas grand-chose. Elle reprend euh, comment le, les revendications de Jean-Luc Mélenchon. C'est normal, ils sont ensemble. Alors, on va
2: reprendre point par point sur la doctrine d'intervention des forces de l'ordre. D'une part, est-ce qu'il y a quelque chose à changer, dans, peut-être dans l'usage des, de, de l'arme à feu Je ne sais pas. Et puis, euh, de l'autre, est-ce que effectivement l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, doit être sortie de la police, parce que c'est ce qu'elle réclame En fait, ce qu'elle sous-entend, c'est que l'IGPN n'est pas indépendante pour mener de, ce type d'enquête.
8: Alors... Pour l'IGPN, sincèrement, euh, tous les policiers euh, ont on, on affaire à eux à un moment ou à l'autre dans leur carrière. Euh, elle est indépendante, particulièrement depuis la dernière réforme. Elle est vraiment indépendante, elle ne rencontre quasiment personne. C'est-à-dire qu'elle est plus soumise au directeur, plus soumise au préfet. Si elle est saisie, elle fait son travail. C'est, alors, le travail, on peut toujours le discuter, mais il y a des garanties d'indépendance qui ont été mises en place et qui sont donc, donc pour nous... C'est pas un sujet. D'accord. C'est pas un sujet.
2: Donc sur la doctrine de maintien de l'ordre,
8: c'est ce, que, ce qu'elle dit. Alors, la doctrine de maintien de l'ordre, ça aussi, c'est des mots. Qu'est-ce qu'on entend pas Enfin voilà, on a eu beaucoup de. Euh, enfin, on a eu toutes les manifestations des Gilets jaunes, on a vu dernièrement euh, comment aux abords des stades, etc., bon, c'est, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'effectivement. Nous avons une population, on va dire la population, l'état d'esprit latin est particulièrement, euh, s'affranchit rapidement de certaines règles. Je prenais l'exemple par rapport en Angleterre où il y a eu le jubilé, il y a eu des milliers et des milliers de personnes, visiblement il n'y a eu aucun incident. Nous, il suffit qu'on, enfin, nous, ça dégénère très très vite. Donc mes collègues sont confrontés avec une, à une population, on va dire compliqué, dans laquelle s'immiscent les Black blocs etc., ou au Stade de France, des délinquants on va dire ordinaires, tout ça à gérer, faire le tri dans tout ça, c'est très compliqué. On nous retire l'armement, les flashballs, là, on ne veut plus de gaz lacrymogène, au bout d'un moment... Euh, si on continue comme ça, je ne sais pas comment on va faire. Je pense que l'arc de triomphe, le Fouquet, et tout ça, ça va brûler beaucoup plus. C'est, plus ces et attaques, plus ces
2: attaques qui viennent, euh, qui viennent de la gauche, donc de Sandrine oui. Rousseau et de Jean-Luc euh, Mélenchon, c'est quoi C'est pour des raisons électoralistes. C'est pour euh, l'échéance qu'on a ce week-end, euh, le premier. Bon, tour du... Très
9: clairement, depuis quelques, euh, j'allais dire même depuis quelques années, Jean-Luc Mélenchon est allé sur une ligne euh, qui euh, est très démagogue à l'égard de certaines populations, démagogique, euh, et qui vise à les flatter, à aller dans leur sens, euh, et malheureusement. Euh, en actionnant et en poussant la haine du flic, comme on dit, euh, qui est euh, infiniment problématique et grave, euh, euh, mais qui évidemment conforte euh, un sentiment d'impunité, un sentiment de légitimité euh, chez les délinquants... euh, diverses et variés. Euh, d'ailleurs, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle et sans doute pour les législatives, il y a par exemple la volonté en effet de supprimer certaines armes, de maintien de l'ordre. Il y a la volonté de supprimer la BAC. Et oui, évidemment, la BAC, la brigade anticriminalité, dérange les délinquants. Euh, il n'est plus dans la réalité et ce, pour des raisons électoralistes. Euh, pure et dure. Cela étant dit, il vise une population euh, euh, dont il pense aussi qu'elle a la haine du flic mais il oublie que dans ses électeurs il y a aussi une partie de la population qui souhaite une certaine sécurité euh, et qui souhaite que euh, les forces de l'ordre puissent agir intervenir, se défendre et défendre la population, c'est peut-être euh, une grande erreur
2: Merci à vous Loïc Le Couplier d'avoir accepté notre invitation, je le rappelle vous êtes secrétaire administratif général d'Alliance Police Nationale, merci à vous Marie Aubazac du service Police Justice de CNews euh, Ludovine de La Rochère, Michel Thaube vous restez euh, avec nous sur ce plateau On poursuit nos débats dans un instant, juste après la pause. De retour dans 90 minutes, info, troisième partie. Je suis toujours avec Ludovine Delarocher, présidente de la Manif pour tous, et Michel Taube, fondateur du site Opinion International. Avant de poursuivre nos débats, tout de suite le rappel de l'actualité. C'est avec Jeanne Cancard.
1: La hausse des prix de l'essence se poursuit. Le sans plomb 95 coûte en moyenne 2,14 euros le litre. Et le gazole 2,3 euros le litre, soit une augmentation de 5% en une semaine. La pollution de l'air dans les métros doit être mieux mesurée. C'est l'appel lancé aujourd'hui par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Dans les souterrains du métro en France, le taux de particules fines dans l'air est en moyenne 3 fois plus élevé qu'à l'extérieur. La France rejoint un programme exceptionnel de la NASA, celui de l'exploration de la Lune. Paris a signé hier les accords Artemis qui envisagent notamment de créer des zones de sécurité pour protéger les ressources extraterrestres. Ce programme américain vise aussi à renvoyer des astronautes sur la Lune autour de 2025 pour y établir à terme une présence humaine durable.
2: Allez, de retour sur le plateau de 90 Minutes Info pour parler de cette euh, terrible affaire. Un homme qui a été euh, violemment agressé par trois individus qui squattaient son appartement. Ça s'est passé euh, lundi à, à Vienne euh, dans l'Isère. La victime a eu la mauvaise surprise de découvrir son logement occupé par des squatteurs. L'homme euh, a décidé d'appeler la police et c'est là que la situation a, a dégénéré. Les trois agresseurs, tous en, en situation irrégulière, ont été interpellés, placés en garde à vue et puis on, on l'a appris tout à l'heure ils ont été condamnés à, à six mois de, de prison ferme. Mais je voulais revenir avec vous sur cette situation, trois squatteurs en situation irrégulière euh, qui euh, dégradent un appartement, euh, font usage de drogue à l'intérieur de celui-ci, frappent le propriétaire quand il les surprend. Deux d'entre eux sont potentiellement expulsables parce qu'ils sont majeurs. Euh, un autre, plus jeune, mineur de 16 ans, probablement pas votre réaction, Ludovine de la Rochère.
9: Écoutez, ma réaction, elle est qu'on euh, est toujours dans la tolérance vis-à-vis des, euh, des migrants illégaux. Euh, Il n'y a toujours toujours pas ou quasiment pas d'expulsion du territoire. Et là, euh, ils ont été condamnés tous les trois à six mois de prison ferme. Ce que j'espère, je suppose que ça fait partie de la condamnation, c'est qu'ils sont également tous les trois expulsés, et j'allais dire, et même mineurs ou pas mineurs, puisqu'il y en a un, euh, et euh, que ces expulsions seront effectives et effectuées. Euh, Parce qu'autrement, je ne doute pas et nous savons tous que nous retrouverons ces trois-là dans une autre affaire et voire dans un euh, nombre important d'autres affaires. C'est insupportable pour nos concitoyens, c'est injuste, c'est scandaleux et c'est ne pas respecter les habitants de notre pays que de laisser perdurer euh, de telles situations. Or c'est ce qu'il se passe euh, et le premier quinquennat d'Emmanuel Macron n'a vu que euh, croître l'ampleur de ce phénomène. Michel Taub.
10: Il y a deux aspects. Il y a l'aspect sans papier. J'ai envie de dire, lorsqu'ils auront fait leur quelques semaines ou mois de prison, parce qu'ils ne vont peut-être pas faire les, les six mois, ah, qu'est-ce regarde. qu'ils vont faire Ils vont aller occuper un autre squat, parce qu'il faut bien qu'ils soient logés quelque part, et, et la machine s'emballe, et, et on n'arrive pas à en sortir. Et puis après, il y a le côté des, des squats. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai remarqué qu'Emmanuel Vargon, qui a été ministre du logement lors du, prochain, du premier quinquennat, avait créé, a créé un observatoire des squats un observatoire des squats, pour faire remonter combien il y a de squats en France. Et j'étais assez étonné par les chiffres, parce que de janvier à mai 2021, il a été remonté à cet observatoire national environ 250 squats qui auraient été occupés, euh, qui seraient remontés au préfet, puis au niveau national. Moi, je me demande s'il n'y en a pas beaucoup plus, euh, et je... Même question. Qu'est-ce qu'on va faire politiquement pour protéger davantage les propriétaires euh, ou les locataires Parce que des fois, ce sont des locataires qui sont expulsés et remplacés par, euh, par, par des squatters. Et là, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une plus grande vigilance j'ai envie de dire, juridique et pénale pour, pour ah, protéger les locataires. Et, et, et Julien, Bayou, Julien Bayou, qui est le dirigeant des, euh, des Verts euh, dans l'alliance avec NUBS, je rappelle juste qu'il a commencé sa carrière militante en créant avec quelques autres Jeudi Noir qui était une association qui occupait des squats, alors plutôt des squats d'entreprise mais pareil donc quelles sont les propositions de ce genre de candidats, je serais très curieux de le savoir On
2: va peut-être voir avec Maître euh, Doucan, Maître Avenir Doucan. bonjour, vous êtes euh, en liaison avec nous merci euh, d'avoir accepté notre invitation, vous êtes avocat spécialisé en immobilier, c'est pour ça que on on vous sollicite euh, aujourd'hui justement sur ces questions de de squats, comment on, on doit réagir Parce que c'est aussi ce que, ce que se demandent nos, nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Si jamais, si toutefois un jour, ils sont confrontés, parce que c'est quand même un phénomène assez important, à, à ce genre d'événement, comment doivent-ils réagir
11: Alors, euh, vous l'avez dit, et, et c'est vrai que ce dossier, il pose, il pose plusieurs questions. Euh, je pense qu'on est sur un dossier qui est, qui est véritablement symptomatique de ce, euh, de ce qu'est le squat. Le squat, c'est véritablement un, un phénomène de société. Et, euh, et, et euh, j'entendais... Euh, J'entendais les intervenants euh, qui, qui, qui s'exprimaient à ce sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le squat, ça touche à toutes les sphères de locaux. Ça veut dire qu'on peut avoir un, ska, un squat sur un local Airbnb, sur un local commercial. On a eu le cas récemment au cabinet avec un, une boucherie qui a été squattée. C'est vraiment le dernier lieu où on aurait imaginé un, un squat. Et puis on va avoir des squats un peu plus classiques, entre guillemets, sur des lieux d'habitation. Et on a aussi des squats sur des lieux de bureaux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on est sur un phénomène où on a... Euh, euh, tout et n'importe quoi qui peut être aujourd'hui squatté, n'importe quelle propriété aujourd'hui peut être squattée. La difficulté qui se pose dans ce genre de dossier, c'est qu'en fait, on a une, une personnalité de squatteur, si je veux dire ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, on a des personnes qui connaissent, et j'ai pas honte de le dire, mieux la loi et la procédure que certains juges et que certains avocats. Ce qui veut dire qu'on est, euh, euh, et vous l'avez rappelé, dans ce dossier, on est face à trois personnes, trois individus qui sont sans papier, et qui... c'est exactement le, le schéma du squat, c'est-à-dire en gros le process que vont utiliser les squatteurs pour rentrer chez les gens, donc que ce soit comme, comme le, le rappelait l'un des intervenants, hein, que ce soit chez un propriétaire ou chez un locataire. Et en fait, ils vont tout simplement euh, squatter l'appartement parce qu'ils savent qu'en face les seuls moyens, entre guillemets, juridiques qui vont être possibles pour le propriétaire ou pour le locataire qui, qui se voit squatter son appartement, ben ça va être finalement de lancer une procédure qui est extrêmement complexe et qui sont des procédures à rallonge, on l'a rappelé, c'est des délais où on va avoir un an, deux ans pour pouvoir expulser euh, euh, les squatteurs et c'est extrêmement complexe. Et puis, il y a une autre difficulté qui se c'est les sanctions. Euh, ils savent pertinemment qu'il n'y a pas de sanction, c'est-à-dire que et on l'a vu encore une fois dans ce dossier, c'est pour ça que je vous disais que je pense que c'est véritablement un dossier qui est symptomatique dans la mesure où en fait dans ce dossier-là, on est face à, à, à trois individus qui avaient déjà squatté un autre appartement ou une autre maison, il me semble, auparavant. En tout cas, c'est ce que j'ai lu euh, dans la presse et euh, ça, ça montre bien qu'on a un vrai un vrai problème. Alors euh, alors pour répondre à votre question concrètement et pour, pour savoir un peu Comment les propriétaires peuvent se, se prémunir de ces situations de squat Nous, ce qu'on conseille en général à nos, à nos clients, alors c'est un moyen qui est un peu particulier, vous, vous en conviendrez, mais concrètement, bon, la première chose, c'est qu'une fois que les squatteurs ont été expulsés, c'est de changer les serrures. Et puis, il y a un truc qui est tout bête, c'est d'acheter une, une, vous savez, une, petite caméra, euh, une petite caméra qu'on va brancher qui est reliée au Wi-Fi et euh, qui va enregistrer en temps réel et qui va pouvoir vous envoyer, par exemple, une, une notification dès qu'il y a du mouvement, dès qu'il y a quelque chose. Alors, c'est un peu particulier, c'est un peu trivial comme procédé, mais ça permet en tout cas d'éviter, je pense, euh, d'avoir une mauvaise surprise à son retour de vacances ou de congés.
2: Merci pour vos conseils, Maître Avner Doucan. Un dernier mot, Ludovine Rochère oui, avant mal... de rendre
9: l'antenne. Malheureusement, effectivement, euh, ces squats sont très organisés et planifiés. Il y a des tutos sur Internet pour savoir comment squatter et des associations euh, qui favorisent en euh, informant sur leurs droits. Euh, les euh, squatteurs candidats. Euh, et donc tout cela doit être euh, effectivement euh, expurgé, balayé euh, également. Merci Ludovine de la Rochère, merci à vous également
2: Michel merci. Taubé, merci à vous Maître Avner Doucan, euh, avocat spécialisé en droit immobilier, de nous avoir apporté euh, votre éclairage sur euh, ce plateau. Merci d'avoir suivi 90 Minutes Info, vous restez avec nous sur CNews. Dans quelques minutes, le rappel de l'actualité sera avec Jeanne Cancard et c'est suivi de Punchline avec Laurence Ferrari.
1: Si vous devez prendre l'avion depuis l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, prudence. Un vol sur quatre est annulé demain matin entre 7h et 14h en raison d'une grève des personnels qui demandent une hausse des salaires de 300 euros. Les prévisions élevées de trafic estival font craindre des saturations sur certains vols. C'est le premier cas détecté à Bordeaux. Un homme du trentaine d'années a contracté la variole du singe et est actuellement hospitalisé au CHU de la ville. Il reste pour l'instant dans une chambre isolée dans l'établissement sous surveillance médicale. Face au risque de famine, Moscou se dit prêt à sécuriser les exportations de céréales ukrainiennes sans pour autant annoncer de mécanismes concrets pour assurer Kiev. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a été reçu par son homologue turc pour discuter de l'instauration de corridors sécurisés en mer Noire. Depuis le début du conflit, les pays méditerranéens alertent sur le risque de famine mortelle pour des millions de personnes dans le monde.